0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Сколько нужно времени, чтобы написать книгу? Вообще все, конечно, зависит от массы факторов. От того, пишет автор для себя в стол или по договору с издательством, от сложности задачи, поставленной писателем, от продолжительности сбора материала и предварительных исследований темы. И, разумеется, от дисциплинированности, работоспособности самого прозаика. Один писатель выдает стабильно по 10 страниц в день, другой в муках рожает по словечку, а есть и такие, кто очередует ударную работу с месяцами, а то и годами прокрастинации. В наше время считается хорошим темпом, если автор пишет по книге в год. Совсем замечательно, если две. Однако в каждой сфере встречаются примеры выдающиеся. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о самых неторопливых и самых молниеносных писателях мира. И начнем с тех, чье кредо «Тише едешь, дальше будешь». Иоган Вольфан фон Гете посвятил своему Фаусту столько, сколько многие и не живут – около 60 лет. Доктор Фауст был реальным человеком, жившим в XVI веке, и об этом загадочном субъекте сложено немало легенд, пьес, стихов и прочих произведений. Однако именно работа Гёта стала тем, что Александр Пушкин назвал величайшим созданием поэтического духа. Интересно, что в произведении невооруженным глазом видно, как менялся и взрослел сам автор. Если начало трагедии, написанное 20-летним Гёте, полно действием, то завершается произведение больше философии, свойственной человеку пожилому. На 20 лет Гёте уступил Леонид Леонов, который работал над своим романом-наваждением, как он сам его назвал, под названием «Пирамида», чуть больше 40 лет. Бесспорно, произведение получилось Полторы тысячи страниц философско-религиозного содержания о том, как дьявол и ангел борются за души священника, красавицы и... товарища Сталина. Джон Рональд Ройл Толкин, куда ж мы без него, посвятил «Властелину колец» около 20 лет жизни. Первые идеи для этого эпохального произведения автор начал обдумывать еще в 1935 году, а готовый роман опубликовали в 1954, первые два тома, и в 1955 последний том. И вряд ли кто-то удивится тому, что книга отняла у автора столько времени. В конце концов, Толкин написал не просто историю, а в деталях измыслил «огромный новый мир». Татьяна Толстая вынашивала свое детище-кысь с 1986 по 2000 год. И хотя, по словам самой писательницы, из этих 14 лет 4 года она не писала совсем, общий зачет остается весьма впечатляющим. В итоге получилась крайне интересная вещь. Кто-то считает кысь классикой и гениальной метафорой российской жизни в первое наиболее хаотическое и трагическое постсоветское десятилетие, а кто-то – колоритная солянкой заимствованных у других авторов идей. Но в одном мнение критиков сходится. Язык произведения, проработка Коева и заняла так много времени, получился исключительно сочным и изобретательным. А теперь перейдем к топу писателей скорострелов. Самый быстрый прозаик в мире – бразилец Жозе Карлос Рюки де Альпаим Инуэ. Кредо этого латиноамериканского товарища «Писатель должен писать». И всего за 10 лет, с 1986 по 1996, из-под его пера вышло и было издано 1046 романов в жанре научной фантастики, трейлеров и вестернов. Скорость создания одного произведения Жозе в среднем составляет 3,5 дня. Иной, разумеется, немало писал и после 1996 года, однако больше уже не публиковался из-за недопонимания со своим издательством. И хотя произведения этого автора не получили мировой известности, подобная продуктивность определенно дает ему шанс на след в истории литературы. Айзек Азимов написал около 500 романов И притом умудрился не пожертвовать качеством в пользу количества Фантастические миры Азимова имеют четкую структуру и детальную проработку А сформулированные писателем три закона робототехники Используются разнокалиберными фантастами до сих пор У других авторов работы такого уровня отняли бы месяцы, если не годы но у них не было докторской степени по биохимии, прекрасной памяти и чудовищного массива сведений из десятков областей естественных и гуманитарных наук. Эрудит Азимов мог написать черновик фикшн произведения буквально из головы всего за 70 часов. Для такого навыка, как уверял он сам, нужно лишь много и регулярно писать. На протяжении 30 лет Азимов работал как проклятый по 12 часов в режиме 5 на7, что в свою очередь характеризует его как человека не только производительного, но и на редкость трудолюбивого. Роберт Стайн, по собственному признанию, всю жизнь старался брать пример Сайза Айзека Азимова. Он нарабатывал привычку писать не менее десяти страниц ежедневно, позволяя себе всего один выходной в неделю. Это привело к тому, что на данный момент им опубликовано более трех сотен подростковых ужастиков, которые, к слову, пользуются бешеной популярностью. По словам Стайна, 300 для него — это и близко не предел. В будущем автор планирует переплюнуть своего кумира Азимова по числу изданных книг. Рэй Брэдбери написал более 500 рассказов, поэм, стихотворений, с 15 оригинальных сборников и 10 романов. Брэдбери считает, что в любом тексте главная идея, и обдумывать ее слишком долго просто вредно. Лучше сразу приступать к материализации в письменном виде. Давая рекомендации молодым авторам, он настаивает на проработке твердых четырех страниц в день. Такой ежедневный объем, считает писатель, помимо неизбежной ерунды, обязательно будет содержать и что-то дельное для создания хорошей истории. Стивен Кинг только за последние 40 лет своей жизни «Живой американский классик» выдал около 50 романов, по которым сняты 61 фильм и 23 сериала. В своей полуприкладной автобиографии «Как писать книги» писатель рассказывает о правилах продуктивности, основой которых считает распорядок дня и регулярность. Неоднократно в своих интервью Кинг упоминал, что работает без выходных и праздников и пишет до 10 страниц ежедневно. На этом все. Читайте хорошие книги. Это двери, что выводит тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз.